0: 欢迎大家准时来到我们的直播电台。或许在这样的一个时代，在你的耳边越来越多的会听到人们说：“怎么样才能让自己发展的更好？”也有人说：“哎，我每天就想平躺，我就想葛油摊。”也有人说，大学毕业了，但感觉毕业就像是失业，好像越来越把握不住自己的生命，不知道该往什么方向去，好像也不知道如何去提升自己的效率。这是一个最好的时代，也是一个最差的时代。每一个人。都在这个时代中，享受这个时代公平带来的同样大的挑战。所以，面对这样的一个时代，我们该如何去让自己的生活和工作更加有效率？其实，关于时间效率这个话题，我们是可以理解为。一个人能在多大程度上有效的达成自己想要的目标？我们看看都有哪些方法能够帮助我们实现更有效率的人生，这就是我们今天要聊的话题：如何过上一个更高效的人生呢？面对一个所有人都选择平躺、所有人都选择葛优瘫的一个时代，如果你能够更加高效、更加坚定自己的目标，那么你的生活就会跟其他人的生活拉开差距。我想，没有一个人在这个世界上。你获得一个幸福的人生是可以轻轻松松拿到的，这个宇宙符合能量守恒。你想得到的任何东西，都要付出相应的代价。即便是一个美好的生活，你要通过自己的努力和付出，来去跟这个世界做最好的交换，否则的话。你可能只有羡慕他人的份儿。Carson Tate 博士呢，对于个人效率做了数十年的研究，他提出“效率风格”这样一种概念。他说，每个人都有自己惯常处理工作任务和生活的一种风格 （style）， 所以并没有一种。切实的提高效益的方式，能够对所有人都适用的。那么，我们必须得了解自己，或者是同事，或者是身边人的他的效率风格是什么。就像是把淡水鱼用淡水去饲养，把海水鱼用海水去饲养是一样的。当然了，有些人可能就是一种单一的效率风格，你就用一种方式去提升自己的生活和工作效率就非常好用。但也有些人是一种、一种、两种、三种，各种风格的一种混合体。不管怎么样，我们应该去了解每一种风格。第一种，我们叫排序者。排序者呢，就是那些以目标导向、遵从逻辑。分析、实证，还有数据来支撑自己思维方式的人，排序者更注重有效的利用自己的时间，对手头上的任务、工作进行优先的排级，来确保那些能获得更大价值的事情摆在最前排。他们也比较喜欢去批判性的思维和分析，也容易陷入到一种对事情对事情的辩论上。他们可以很聪明的、有效果的去利用自己的时间，并且他们很讨厌跟人闲聊。如果你给他一条信息，或者是给他一个。任务的命令，但这是不准确，或者是有错漏的，他就会很难受。那在沟通的时候，对于排序者来说，他们的主要的叙述方式，都是一种清晰的、逻辑性很强的。他会为自己的观点提供证据，喜欢用专业的术语，还有一些缩略词。你跟他直接提问，或者是直接沟通，或者是当你给他打电话的时候、发短信的时候，都要简明扼要的直接切中重点。我们聊到关于排序者，他最擅长立足一个根本的目标去思考，也擅长进行数据化的处理，解决各种各样复杂的难题，来建立优先级。但是如果当你跟这类人去聊到情感和感情的时候，他好像很难去考虑到别人的感受是什么。所以大家在听这个节目的有没有拍戏者呢？我好像感觉自己就有一点排序者的样子，在我做事情的时候，往往会把所有的注意力都聚焦在那些我认为更有价值的事情上，而且讨厌那种无意的事进入到我的生活和安排中。有的时候冷静和理智的也让人感觉到害怕、冷血<笑>，心意也是排序着。但是，通过给自己的任务和工作排定顺序，排列一个优先级。确实能够让自己感觉到可以更加聚焦，但是也丢掉了一丝丝的人情味儿。第二种效率的风格，我们叫规划者 （planner）。Pl 跟排育者不同的是，他会重视整个这件事情，你执行的过程。规划者更是细节导向的人，他们在工作里或者在生活中总是严格遵守那些规定、规则还有标准，并且能够有条不紊的把任务完成，看起来好像执行力非常强的样子。拖延跟他们是没有关系的，他们会把需要完成的任务都详细的安排，制定精确和详细的计划，然后准时的把他们完成。所以，对于规划者来说，他们非常热爱严格的按照已经规划的事情来进行，比如时间节点的跟进啊，然后。整个工期的进度条的跟进，特别讨厌那种时间被打乱，还有不清晰、不确定的语言和文字。所以，当你跟这类人沟通的时候，需要用更精确、谨慎的表述和反馈。技术，呃，当你叙述的时候，一定要用更加干净的、完整的句子。当他所处的工作没有秩序的时候，他会试图去建立秩序。也特别擅长在一个过程中发现那些别人看不到的错误，好像有点挑刺，但是他就是这么敏锐和细节。但也会有一个劣势，就是他们有的时候用拆分的方式去思考，更加注重细节的时候，会让人觉得有点墨守成规，有些死板，好像丧失了全局化的视野去考虑问题。乔安也是，心仪说自己有一点规划的，规划者是行动力很强的，乔安就是这样的，模糊的听不懂，太模糊的听不懂，所以你告诉我，要做什么，我就去做了，是不是？明白。所以如果是规划者的话，就是能把任务切实的执行下去的人。而且好像看起来不太喜欢那种不确定和不稳定，各种突如其来的打破原先计划的，都会让自己无所适从。而且也会给人一种墨守成规和死板的印象。但是，规划者的优势却是其他人很难达到的。那就是非常注重细节和执行力强。至于那些宏观的视野的、格局的、远见的，可能对于规划者来说，他们并不 care， 因为对他们来说，可能脚踏实地的务实的推进、务实的活在现实中，对他们来说是更重要的。乔安说：“对。”我要有执行力和速度，还想要质量。麻辣小仙女说：“在说我，<笑>那说明你是一个执行力很强的人。”乔安说：“有点贪，自己有点贪心，可能在别人来看有点贪心，但是对你来说。”你不这么做，反倒显得很很难受。就像我们昨天聊的话题，有些人付出并不是为了索取，因为当他不付出的时候，他会浑身难受。他的付出只是为了付出本身。对于规划者来说，他的行动也是为了行动本身，而享受这个整个行动的过程。对于每一个规划者来说，他都是。非常舒服的。好了，第三种关于工作效率提升的第三种人是,是那种？叫协商者。作为协商者而言，就像他的名字一样，他更是情感导向的一种工作者。他们在做事情的时候特别的充满热情，能够支持他人，跟别人一起完成任务。他们特别容易站在别人的角度上考虑。对方的感受还有情绪，那么自然也善于人际关系的沟通或说服他人，而且经常会按照自己的觉直觉去做决定。他们的直觉往往相当的准确，所以作为协商者，他们喜欢跟他人互动，对他人也不会吝啬表达各种欣赏啊、承认。啊。如果你跟他在沟通的过程中，你表现出嗯，刚才那个我好像没有听懂，或者是我对你刚刚说这些事有些顾虑，那么他愿意跟你展开讨论，来打消你的担忧。而且，作为写商者这种情感导向的人来说，他们特别讨厌人与人之间的交流没有眼神的交流，那种木的机械化的，他们喜欢情感上的交流和沟通。那当然也更讨厌，当你做事情的时候，总是跟着结果去，而不考虑人情世故。所以在沟通方式上，如果有一个协商者在这个场域里，他往往会比较健谈，而且呢，场子一定不会冷。他在说服他人的过程中，总是会讲好玩的故事，举非常有力量的例子。或者是讲他自己的故事，那么作为协商者，他擅长协调整个团队的互动啊，调节气氛啊，去搞好人际关系呀、啊，包括去推销公司的品牌、自己的这种产品，去说服他人。当你面对一个协商者的时候，你会感觉如沐春风。<笑>当然了。缺点也是显而易见的，他们有的时候会缺乏理性的分析、逻辑思考问题的能力，有的时候就把自己绕进去，而且，特别是有的时候会因为想要想要达到一个各方都满意的一种感受，忽略掉我到底在这儿要完成的是什么，有的时候会避重就轻。心怡说：“我是混合型。”乔恩说：“我也有协商者的特点。”嗯，我觉得也是。心怡说：“我跟人说话得看着对方的眼睛，会讲故事、讲例子来说服对方，对吗？”嗯。小仙女说：“我可不敢直视对方的眼睛，有时候会下意识躲闪，但是我信赖的安全关系我就不会。”躲闪不看对方的眼睛，那小仙女可能协商者这块分数要低一点，你肯定不是协商者了。好，第四种效率的类型是什么呢？就想象者。想象力丰富的人，总是思考那些未来可能是什么，未来可能可能会有什么目标。他总是把各种可能性装到自己的脑海中来参与到未来的工作中，而不是去把眼睛瞄在当下去处理手头的工作。关于创新，那他们绝对是一把好手，可以开放和整合的思考去思想更大的一种。宏观的一种蓝图，也特别能够从新的时代中嗅探出机遇。当然了，伴随的也有喜欢迎接各种各样的挑战。他觉得这样的人生才鲜活。这种想象者，他们能够处理多线任务，而且能把鸡鸭鱼鹅蛋肉任何没有关系的东西都建立起来联系。整合新的想法，快速地把自己朝目标去推进。所以，对于想象力丰富的这种想象者来说，他们讨厌重复，还有缓慢。包括我们刚才聊到了看起来比较古板、死板的结构化的一些计划，那属于谁呢？属于规划者的，对吗？他们讨厌这样墨守成规，也讨厌对于。吹毛求疵，对于细节和数字的这种执着，你千万不要跟一个想象力丰富的人说，你不能，你做不到，你不能做，或者是我们以往都是怎么怎么做的。他们讨厌听到这样的话，因为在交流的方式上，他们更喜欢去聊抽象概念的方式这种话题。他们会用自己头脑的想象，或者说，哎，我看到什么，我预期，或者我我认为。这样的词，以及各种各样的比喻，而且他们在对完成一件事情的效率上，他们最突出的是什么呢？他们会关注这里有什么新点。所以，我们来看一看，在 Twitter 上的一项调研，我们发现大部分的人，我们上面聊了四种，对吗？四种效率类型的人，大家猜一猜哪一种人是最多的？哪一种人是最多的呢？那四种风格分别是排序者，第二是规划者，第三是协商者，第四是想象者。大家觉得哪一种风格最多呢？答案是百分之四十一的人属于规划者，他基本上快达到一半了。也就是说，大家总的人口比例占最多的是更注重细节，然后执行力比较高，比较务实的。然后 29% 的人呢，属于规划者，就是啊、oh, ，sorry， 百分之是人是排序者，他要把各种有价值的事情排在第一位。1 8的人是想象者，<笑> 18% 的人是想象者， 12% 的人是协商者。所以，我们看到，协商者其实是最少的，也就是说，在处理人际效率的问题上，我们单纯的去靠说服他人，去靠你的一种热情，去靠你跟人的这种情感上的连接，来提升工作效率的人，往往是最少的。这就是为什么我们在工作的时候，总是很少的感受到自己工作的价值。因为当我们感受到价值的时候，当我们感感受到自身存在感的时候，往往是从他的人那里获得的。协商者是最少的，是啊。所以，如果我们工作中遇到了一个协商者型的人，我们应该把他当做宝贝。他总是能够成为人际关系的粘合剂和胶水。它能够让我们的工作好像效率更高一点，因为有协商所在，你会感受到自身的价值，你能感觉到人与人之间的链接，你能感觉到人与人之间的热气腾腾的感受。其他的好像，其他的三种类型似乎都更理智，更注重结果。所以你说，感觉协商者的情商高，确实。我们总说情商的重要性大过智商，在社会上，如果一个人情商很高的话，我相信，可能需要他的，或者是等待他的机会也会更多一些。毕竟，这是一个人与人之间链接的世界。我们没有办法一个人独自成功，我们必须有他人的帮助，我们必须有他人的见证，我们必须有他人的陪伴。所以，对于一个协商者来说，他把注意力可能更多的会放到情感导向上，那他的弊端也是显而易见的，有的时候不够理智和理性。你说我就是理性的，智商大于情商，但现在自己意识到开始照顾别人的感受了，开始接纳和对给,给到对方一些东西了，哇，那说明你成长了。哎，乔恩说，没想到自己作为协商者这么少，还是有点厉害的。容易冲动，但现在越来越少了。欣欣说的比例是三一四二，细节是最少的。哦。所以，心也是协商者。小仙你说：“之前是无法意识到别人的需求，明白？当我们过多的关注于自己的目标的时候，我们就会忽视他人在这个过程中到底想要什么。”所以，我们聊到的这四种效率类型都有一个大前提，就是我知道我想要什么，也就是有一个目标。g o is everything。在生活和工作中，目标意味着一切的开端。如果一个人的生活丧失了目标感，那么，不管你是协商者、排序者、规划者，那么都没有办法高效的完成。我们必须得知道自己到底想要什么，所以，我们制定一个其实实际的目标是非常非常有用的，也是非常有必要的。我们当确定下来一个可以执行的目标之后，就得去实现它了。那接下来，我们应该聊一聊的是哪些因素会影响实现目标，就是这个目标到底能不能成功？小仙女说自己目标感不明确，导致行动力效率不高。现在腿了拉垮，不想牵头了。以前牵头，基本都能成，临时的也可以。所以，当我们制定目标之后，还是要结合自己的效率风格去做事。如果你用了别人的风格，不属于你的风格，你的效率就会变低。那我们必须要知道的第一点，影响成功与否的要素，就是达到这个目标，对于你来说到底重不重要，有多重要？如果越重要，你越容易成功。比如说减肥这件事，很多人都想减肥，但是成功的人寥寥无几。因为当跟吃下一口冰激凌来对比，可能当下的口舌之欲，比起减肥来说。这种享乐，当下的享乐更重要。所以重要性在我们的心里是经不起推敲和对比的。嘴上说减肥很重要，但是你没有这样去做。当你看到美食的诱惑的时候，没有忍住自己的嘴巴，去选择了高热量的东西的摄入。当你可以去运动的时候，你选择了躺在沙发上刷短视频。那么，到底什么是真正重要的呢？我们说不要看，不要听一个人说什么，我们要看这个人做了什么。嘴上说重要，但是身体却很诚实的，选择了另外一个方向。所以，真正的重要是你根据你的目标去行动，当然，重要性越高的行动力也会越高。第二个影响成功的要素就是。自我的效能，就是你有你有多么相信自己能够达成目标，你相信未来自己越强烈，那么你越能够在完成这件事情的过程中表现出好的状态。你越相信自己能够保持一个健康的身材、健康的生活方式，那么在你整个的工作和生活中，你就会注意。你的饮食结构和你的运动运动量，所以自我的这种信念是非常非常重要的。心一说：“我减了十九斤了，用了一年时间，哇，厉害，很厉害，每天能坚持跑步，很很牛啊！越跑越远。对”对我们见证了新一的跑步的里程的。成长，所以对于他来说，他既满足第一个条件，就是对他来说很重要，也满足第二个条件，他也相信自己能够完成。那第三个条件是什么呢？就是建立跟别人有关的一种关于目标上的承诺。你如果敢于去承诺，你就更容易完成。比如，当着更多的人面去承诺，我要减肥；当着更多的面、更多人的面去承诺，我要把我的咖啡厅经营好；我当着更多的面承诺，我也要构建一个和谐的家庭。知道的人越多，关联性越强，你越有可能去实现。因为我们的人身上都有一种社会属性有，有句有一个词很可怕叫，叫“社死”，就是社会性死亡。你作为一个生物属性的人，你还活着；但是作为社会属性的某某某，你已经死掉了。所以 ，A、B、C 这三条，一个是目标的重要性，一个是你的自信，一个是。你对于目标的承诺，真的是社死，好丢脸啊！乔安说，<笑>说的好像你经历过似的。小仙女总总结得很好，目标的重要性、目标的信息，还有对目标的承诺，这三点影响你到底能不能实现它，而实现的过程，只要应用自己的效率风格。金融公司讲课，也是关于目标计划的。然后在这个课上呢，大家
1: 基于自己定
0: 的年度的工作任务，通过这三点给自己打分。你们发现有的人分值很低，有的人分值比较高。往往给自给这三条重要性、信心的程度，还有承诺打分。如果他的分值很高，那就说明这个目标他基本上可以完成，没有什么问题，只要不出什么意外的话。但是如果这个分值很低，那可能就是目标定太高了，或者他的个人能力和资源是需要提升的。有的时候，同样的一个目标，你给到团队中的两个人 A 和 B。有些人是可以完成，有些人就完成不了。但根本的问题就在于这三条，这三条：重要性、信心和承诺。有些公司会用极端的方式，哈，那种属于惩惩罚性的。但对于我们来说，对于我们来说，当我们给自己打分的时候，比如说，比如说，我要三个月。减十斤，三个月减十斤，这件事情对于我来说多么多么的重要，一到十分打分。然后我多相信我能完成，一到十分打分。还有我对于这件事情的承诺，一到十分打分。分是分值越接近满分，越容易完成。如果。分值较低，你就应该去关注哪一点分值低了。当然了，还有一些小的技巧，比如说，你可以想象一下未来可能的各种失败，比如说在瘦身的过程中，或者是在给自己设定我这一年我要挣到多少多少米，那我有可能的失败会是哪些？当你预先想象这些失败的时候，你就可以做出一些预先预防的动作。也可以帮助你在实现目标的过程中更好的约束自己，站在一个正确的立场上去思考各种各样的问题。这种预先的想象非常重要，因为人是分不清想象和现实的。我们的头脑，我们的头脑是分不清想象和现实的。你可以在听我们节目的过程中，你可以把眼睛闭上，然后想象自己的嘴里面正在咀嚼一片柠檬。柠檬很酸，然后你用你的牙齿去咀嚼它，发生什么呢？我想，大部分人都会流口水，因为我们头脑分不清想象和现实，所以预先的想象，不管是对于成功的想象，还是对于失败的想象，都可以有助于我们在实现自己想要的目的上，能够做的尽善尽美。以防止过程中出现各种意外，导致我们的精力被成为一个救火队员而牵扯住。乔安说：“有的人就觉得定了目标就一定能做到。<笑>”有一本书叫《秘密》，它讲的是关于吸引力法则。其实吸引力法则就是关于实现目标嘛。吸引力法则，你每天不停的去想，不停的去想这件事，就非常有可能去实现。那其实，在你想到过程中，我们说到刚才那三点重要性：你的信念，还有你、你的承诺。你不管是对于自己的，还是给他人的承诺，都会被加深。那这个事情就更可能成真，更可能从想象变成真的。而且，在你不断的、不断的去想象的过程中，你就等于为你未来的成功，做了各种各样的预言。啊，这是第一个小技巧。第二个小技巧是，要建立一种成瘾的行为，上瘾上什么瘾？就是对你积极的、正面的一些行动和行为上瘾。我们管它叫正面成瘾。这是 William Glasser 提出的一个概念。他认为，人们既会对负面的东西上。瘾。上瘾也会对一些正面的东西上瘾，而正面的成因。对我们是有积极的意义的。就好像是有人对吸烟上瘾，有人对酒精上瘾，有人对咖啡因上瘾，我们也可以对完成一个又一个的目标和任务上瘾，因为每一次当你完成它的时候，你都会得到一种精神上的。奖赏，还有，你是不是也能给自己提供一些物质上的满足感？比如说，如果我这个月完成了目标，我是不是可以给自己买一个自己喜欢的小礼物？我早就看上了一个包包，但是它好贵，虽然我买得起，但是它好贵，那。如果这个月完成了既定的任务，拿到这笔奖金，我就给自己买这个包包，对<笑>吧？女生可能都是这样的，男生可能心仪一个玩具，或者喜欢喜欢一部车子，或者喜欢一个游戏机，也可以用这样的方式来奖励自己。如果完成这个目标。我就通过物质化给自己一个奖励，因为精神的奖励，当你完成的那一刹那就已经完成了。我相信没有什么样的快乐会超过你完成一个自己心仪已久的任务，能给到你更大的刺激。好，第三个小技巧是什么呢？第三个小技巧是，我们要同时关注结果和过程。有些人天生的是一种结果导向，而有一些人是天生的过程导向。在我们想要实现目标这个过程中，我们都会被这两种方式来推动。当然了，最好的方式当然是我既关注结果，同时也会把控过程，而且我享受这个过程。我也期待自己的结果，因为如果你定了一个目标是长远的，比如说你人生的规划、人生计划，它关乎于你整个生命意义的时候，它往往把时间线会拉得非常非常长，而且这种大的一种目标，会由各个小的目标和计划复杂的组成，我们有的时候特别难。只考虑其中一个点，把其中一个目标作为终点是一个不切实际的事情。所以，我们人生要不断的去完成一个又一个的小的目标，来抵达我这种生命的终点。那么，每一个目标都是我要享受享受的过程啊，否则我很快就会感到空虚。那么，我们既该有一个明确的宏远的目标，同时又要享受实现每一个阶段的这样的一个小条的过程。这就是既关注结果，又享受过程，以避免自己目标太过长远，而把自己陷入到一种空虚的境地。所以，一种理想的状态就是。每一个人都应该发挥自己的想象力，想象未来你会是一个什么样的人，过什么样的生活。然后呢，也要用排序者的方式决定哪些目标对你来说是最重要的，哪些是次要的。再然后，做规划者要做的事：拆解目标，把它变成一个一个可以实现的小任务。而不是一下子目标太大，把你压得喘不过气。当你实现一个一个的小小的任务的过程中，你感觉到不断的惊喜、开心、享受这个过程，那么你也可以像协商者一样，把协商者的特质发挥出来，因为，它能为你带来好的人际关系，让你在人生的旅途上有良伴随行。那么，我们今天这个直播节目进入到尾声的时候，也祝愿大家都能把这样一个理想的状态，也当成你自己的一个小目标，成为一个你生命中更高效率的一个实现。那么今天的主题，如何提升效率？就分享到这，接下来的时间我们可以聊聊天，交流一下。